0: Olá Fano Esporte, eu sou o Felipe Félix e nessa voz mais intimista hoje no Rematch é que eu recebo pessoas maravilhosas, conhecedores magníficos e seres humanos fantásticos para falar sobre Valorant. Eu não sei se me apresentei ou não, estou meio mal, mas eu sou o Felipe Félix e hoje nós temos com a gente... Evelyn Marcos, aplauso para a Evelyn. Editor, aplausos! <risos> Tudo bem, Evelyn?
1: Tudo bem contigo, Félix. Muito prazer estar aqui no Rematch. Estou muito feliz por estar aqui agora como convidada, né? Eu fui uma das idealizadoras do Rematch, fui uma das maiores participantes aí. Estava quase todo, toda semana no Rematch. Agora estou muito feliz por estar aqui como convidada. Oi, Marcel! Meu
0: Deus. <risos> Marcel é
1: nosso editor. <risos>
0: Quer dizer, o editor de vocês, não
1: é mais meu. Mas é isso aí, Marcel, estou de volta.
0: Junto com Evelyn, temos ela também, Letícia Mota. Tudo bem, Leti?
2: Opa, tudo bem, Félix? Tudo bem, Evelyn? feliz bem, Spock, o tempo com a gente. Um prazer estar aqui, é, receber esse convite para falar de de que atualmente o jogo que eu estou mais envolvida, né?
0: Então. Vai ser um prazer, com certeza. Justamente. A Letícia, ela chega no ambiente, ela já toma conta do rolê, porque ela falou nosso terceiro convidado antes de eu anunciar. O nosso terceiro convidado é o nosso querido velhote, Old Man Spaca.
3: Tudo bem, Spaca? Salve, rapaziada, tudo ótimo. Um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês sobre o First Track, que foi aí, talvez, o maior evento aí que a gente teve de time jogando, né?
0: Justamente. Pra quem não sabe, o Spaca e eu estudamos na mesma faculdade. No, no mesmo só. período de tempo. É... Cara. Justamente. E, e na época, nós não eu pelo menos não fazia ideia de quem era ele, ele não fazia ideia de quem era eu também. É
3: <risos> que é verdade, mano.
1: Metodista era é a uma faculdade astra... que mais forma pessoas dos esportes por metro quadrado.
0: Justamente. Universidade Metodista de São Paulo. Merchan é de graça para você aí. <risos> é... Bom... Nesse último fim de semana, a gente teve o qualificatório do First Strike, então foi um Closed Qualifier, que a gente teve os times que jogaram esse qualificatório fechado, participaram de qualificatórios abertos, e no fim de sexta, sábado e domingo, a gente teve oito times se classificando para o torneio presencial que acontece do dia 3 ao dia 7, de dezembro, nos estúdios da Riot Games, com uma premiação de 200 mil dólares. O Espaca e a Letícia estavam na transmissão, a Evelyn acompanhou ela inteira, inclusive a Evelyn acompanhou até o que não dava para acompanhar, o que aconteceu na sexta-feira, né, sexta-feira não dava para acompanhar nada direito ali, <risos> a, a, a Riot resolveu não transmitir, mas a Evelyn também estava acompanhando. Mistério, foi pra deixar no mistério, foi para deixar no mistério. Justamente, Para começar o nosso papo aqui, gente... É, eu não vou falar os classificados, porque a ideia aqui é que a gente comente é, cada um dos oito classificados até de uma maneira curta, dois, três minutinhos, cada um, certo? É, de maneira geral, tivemos times que a gente já sabia que iam se classificar, mas a gente também teve surpresas, certo? Certo? É, começando com acho que o principal time de Valorant pelo menos do meu ponto de vista vocês podem me corrigir se eu tiver errado a GameLenders que foi o primeiro time a se classificar como é que vocês viram a atuação da GameLenders e a bracket que ela tava
1: então Félix eu gostei bastante da atuação da GameLenders eu acho que na realidade Meio que já estava dito, assim, que a, a Gamelaners ia passar, né? Não foi muito surpresa eles terem passado, mas eu acho que a gente teve como uma surpresa muito interessante o time adversário deles, que foi a Galaxy Carrots, né? Acho que eles foram uma surpresa muito interessante desse Qualify, Pra mim, o Qualify fechado, todo o Qualify, mas principalmente essa etapa transmitida, serviu muito pra mostrar como é o cenário de Valorant brasileiro. Não só os times qualificados, não só os que vão pro presencial, mas também como que o, o cenário de Valorant tá se mostrando nesse comecinho. E eu gostei muito do que o time da Galaxy Carrots mostrou. O time do Poti que é um streamer muito bacana de Valorant também. E e eles deram muito trabalho, assim, pra Game Landers, apesar de ter sido um, um 2x0. Então, eu queria destacar, assim, a atuação desses meninos. E sobre a atuação da, da Game Landers, eles estão extremamente encaixados. Sabem muito bem o que eles têm que fazer no jogo. Eles são em bootcamp, né, lá do, no office da, da Final Level. Então, não foi uma surpresa eles terem se classificado, mas eu gostei muito do que eles mostraram. Eu acho que eles são um dos times que está vindo com mais sangue nos olhos aí para esse presencial.
0: Leti, Spaca, quem de vocês fez esse jogo? Acho que foi a Leti, né? Foi eu, na verdade, fui eu. O Jurado tinha sido a Leti. Então vamos lá, Spaca, é, comentar um pouco desse primeiro qualificado, que foi a Game Lenders. É, você que acompanha eles também, e não só eles, como outros times. e é, Muita gente que fez uma transição do CS para o Valor, como é que foram os Game Lenders?
3: Olha, Félix, é, acho que não ia ter muita surpresa a classificação da Game Lenders, é, eles, eles são um time já que se eu não me engano, foi o primeiro squad brasileiro no beta já, a pegar a pegar Radiante né? eles estavam jogando junto desde sempre então não, não foi nenhuma surpresa apesar de como a Evelyn falou, a Galaxy Kertz jogou, jogou muito bem, tiveram algumas oportunidades ali até de passar à frente do placar mas a Game Landers é um time muito cascudo, é um time que eu acho que é, alguns times, eu acho que eu coloco dois, na verdade, a GameLanders e a Fusion Fregues, eles passaram por algumas coisas no cenário já que outros times não passaram, né? Eles estão muito acostumados a jogar em finais, a jogar em semifinais de campeonato, então isso num evento como o First Track, principalmente nesse evento qualificatório final, né, fazia muita diferença, porque muitos times entraram muito nervosos, é, cometendo muitos erros inicialmente, A a GameLanders sempre foi um time que, é, sempre jogou muito bem, muito certo, né? Nunca deu tanta abertura para o time adversário, principalmente nesse qualificatório. Então, é, não foi uma surpresa e eu acho que eles realmente vêm muito preparados para esse evento presencial, porque junto talvez ali, é, acho que acho que eles devem ser o time mais preparado em eventos presenciais, né? Porque a line deles, a base do lineup deles, todos ali já jogaram eventos presenciais, muitas vezes já foram para fora do Brasil também participar de campeonatos mundiais. Então é, é um time que não teve muita dificuldade, apesar da galera ter jogado bem. Então é, fizeram o papel de casa. Acho que era. Acho que de modo geral, até pelo fato deles de terem se mudado né, para uma, uma Game Office, uma Game House, é, eu acho que era obrigação dos caras classificarem, né? Porque eles é, são considerados os melhores times do Brasil, então fizeram o seu dever de casa jogando realmente muito bem. É isso
0: aí, vocês escutaram o Spaca? Game GameLenders não fez mais do que a obrigação deles. <risos> é isso aí, Spaca. tô com você. Inclusive vai ser manchete da ESPN, desse podcast aqui depois. Boa! É... A Van Liberty classificada, é... Leti, você que fez esse jogo então, foi isso? Isso, isso. Como foi o... esse rolê? Porque assim, o time da Van Liberty, porque assim, o time da Van Liberty, do meu ponto de vista também, era um dos grandes times aí desse classificatório, certo? Uhum, sim, sim. E, e como é que foi? Ah, eles fizeram, você concorda com, com o Spacão, aí Eles fizeram nada mais do que a obrigação deles em classificar? Tiveram dificuldades? Tiveram que sobrepujar muitos adversários difíceis? Como é que foi?
2: É assim, o time Dava Liberty, para mim, é um time que eu já acompanhei desde os ali mais no início do jogo, né? Campeonatos melhores que a gente viu, lá mais ali pra Júlio e tudo mais. Eu já conheci alguns, alguns desses jogadores, né? Eles passaram aí por um time que era no -cabe, né? Era uma, era uma tag que eles criaram e estavam jogando, até essa line se adaptar um pouquinho e ser concentrada pela Avan de fato. E essa série, né, que foi o a 1 contra a Delira Little o, era uma série difícil, assim, para ser Sim. honesta, porque na Delira você tinha jogadores ali com experiência, jogadores individualmente que são muito bons, então, por exemplo, o Pavel, o Pavel, cara, é, eu nem conhecia tanto ele, mas eu comecei a ver algumas vezes de alguns jogadores, ele começou a aparecer, eu puxei estatísticas, dele, dele mesmo no, no Qualify E eu achei ele absurdo, absurdo E aí eu fui investigar um pouco mais esse time o próprio Daniel também, que é um jogador de Cypher Era um jogador bem absurdo, com estatísticas para o Cypher, acima da média, né O Cypher, pra, pessoal de casa poder entender É um agente que ele joga mais de sentinela né? ele não é o cara que vai mais pra Buscar combate, então assim Você puxava estatísticas e você vê que, cara, é um time decente né? Tem o BRN também, que é um cara Super agressivo, tem o Fluid Que é um cara que manja muito de calma Manja muito de conhecimento de jogo ele tem um solo ali muito bom. Então, assim, você olhava pra esse time e pensava, pô, é um time legítimo, né? Será que a Van vai, vai ter trabalho, né? Será que vai ser difícil? E, assim, no primeiro momento, eu até olhei pra essas estatísticas e assim, cara, vai ser difícil pra Van. Isso mesmo. Só que eu pensei, bom, mas a Van tá o tempo junto também. Essa lineup é uma lineup muito boa, né? Você tem também ali os jogadores que, ao meu ver, surpreenderam muito a causa do, do Xion. É, mas é um time que, que, na minha opinião, tinha grandes, mas maiores chances né, de levar por conta dessa estabilidade, né, de Eles estarem juntos há um certo tempo, não era o caso da, Del da Delira, né? A Delira nem era um time, por isso dizer assim, eles meio que se montaram hum. ali na hora e, e foram jogar. E o time da Van o fato deles de estarem no office, estarem com uma puta estrutura. Então eu pensei que a Van seria favorita por conta disso, né? É até uma, uma narrativa que eu trouxe pra transmissão.
0: Não foi uma e série jogo. fácil não, justamente isso que eu ia falar, esse jogo foi pro terceiro mapa, né, então não foi um jogo fácil, inclusive a Ava Liberty saiu atrás no placar, conseguiu empatar, e no último mapa é, ela trucidou o, o time da, da Deliria, que até ensaiou ali um, um, uma reviravolta com o BRN, né, e alguns rounds seguidos, mas mesmo assim não, não foi o suficiente, teve até entrevista pós-jogo, que você e, e o Nicolino fizeram com eles, eu acho que vale a pena também a galera dar uma dá uma olhada, porque a galera da VanLieber estava bem emocionada, né, falando da, da classificação. É, o próximo time a se classificar foi a Team One, Team One que muita gente já conhece, né, Evelyn? A gente já conhece do, do League of Legends, a gente já conhece do CS, é, e agora tá aí no, no Valorant. A Team One, eu confesso... E eu não sabia aí se esse time da Team One era tão bom ou não, como, como eu digo, eu não acompanho tanto o Valorant. É, os torneios que eu vi, eu sei que alguns times estavam é, fortes, outros eu não conhecia tanto, mas a Tim não sei se era a favorita, Evelyn.
1: Então, a Team One, ela passou por uma mudança de escalação meio expressiva, assim, eles eram um dos melhores times de Valorant no início do cenário, é, dominavam e tal, estavam ali no top 2, top 3, e aí eles sofreram uma mudança... Em que o QCK saiu e eu acho que foi o Bigas que saiu também do time entre. No, nos últimos meses aí. E aí ele estava ali meio que tentando se entender, tentando se encaixar, tentando entender o que seria desse time sem esses jogadores. O QCK é uma grande estrela do time, né? Até virou meme depois de falar, então, o time estava ruim, mas meu individual estava bom. É, e agora eu senti que eles estão conseguindo se entender, eles estão conseguindo trazer um jogo muito mais encaixado, eu gostei muito do que eles trouxeram contra a Era Eternity eu até esperava um pouquinho mais desse time que tá crescendo ali por meio do, do Tier 2 e tal do Valorant, se a gente já tem né, essa especificação entre Tier 1 e Tier 2, a Era Eternity é um time em ascendência ali, e a Timon conseguiu esse 2x0 eu acho que mostra que eles estão buscando uma solidez pra vir pra esse para esse presencial, depois dessa, dessa mudança expressiva que eles tiveram.
0: Espaca é, você veio do, do CS, né? É, acho que grande parte da sua carreira você passou no CS, você deve ter bastante contato também com o Carcavel, com a galera da T1. É, eu queria que você dissesse aí pra gente o que, que você sabe sobre esse projeto da, da T1 dentro do Valan, porque a t é um time de FPS, né?
3: É, é um... acho que a base da Team One sempre foi moldada em cima do FPS, né? Depois vieram os outros jogos. Mas, cara, essa Team One do, do Valorant, é, foi engraçado que, assim, logo no início do jogo, quando... acho que logo após um pouco sair do beta, a Team One disputou muitos campeonatos, chegou em finais de campeonato, fazia bons resultados, mas não ganhava, né? E aí, eles começaram a bater, nem bater na trave em alguns campeonatos, eram eliminados antes de chegar em semifinal e final, e aí foi quando começou as mudanças, né? Saiu o Bigas, entrou o Zap no lugar dele e depois é, o QCK, aí teve toda aquele coisa do QCK perdendo o campeonato, postando individual e tal, e aí ele saiu e entrou o Maverick, que é o antigo o nick dele, antigamente era MKTT, né? Então esse qualify para eles, eu até conversei com o CPX depois do jogo e perguntei justamente isso, né? Se era... Um, um campeonato que eles voltarem a aparecer no cenário, né? Porque tiveram um, uma exposição muito grande e caíram depois, caíram demais, assim. A gente não via mais a Timone disputar finais, semifinais de campeonato. Isso ficou muito estranho. Muita gente perguntou se estava com um problema no time, se ia ter mais mudanças. Então, eles encararam esse, esse first strike como uma, uma volta por cima, digamos assim. Né? Eles precisavam classificar, até para mostrar que a dependência do QCK não era tão grande, porque muita gente falava que oh, o QCK era o cara do time, e se ele saía, tinha uma volta a assim, ser um time normal tal. Então, eles, eles pegaram esse sentimento de vamos provar, que somos muito bons e não dependemos de apenas um jogador. Né? E fizeram esse jogo contra a Eternity, eu confesso que achei que poderia ser um jogo mais pegado, né? foram dois mapas, dois mapas a zero, com placares até que ok, foi 13-6, 13-8, em nenhum momento a Eternity se mostrou um time que poderia é, vencer a Team One, né? eles sempre controlaram muito bem o placar, então é, se provaram, cara, se provaram para chegar no evento presencial, acho que tiraram o peso das costas, né? porque se eles não se classificassem, eu acho que aí sim, Talvez a gente poderia até ter algumas mudanças do, do dia seguinte já do time da Timon, porque era uma pressão que eles estavam sentindo. O próprio CPX disse isso pra mim na entrevista, né? Então, conseguiram passar por 2x0. A a eu concordo com a Eve, eu acho que é um time que é um time bom, mas é um time que ainda falta é, um pouco de experiência dos jogadores para conseguir vencer essas MD3, né? Esses times hoje que eu considero do Tire 2, cara, em MD1s eles são muito chatos de jogar. Né? porque geralmente é, as MD1s rolam aqueles vetos e acaba saindo, caindo muito o mapa neutro, né? ele olha o time, o, time, do, o time adversário com o melhor mapa, acaba rolando veto, então sempre jogam em mapas neutros e eles podem acabar surpreendendo, mas em MD3 ainda é um pouco difícil é, rolar esse tipo de coisa. Né? Aconteceu nesse First Strike, eu acho, eu acho que duas surpresas, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas nesse jogo específico da t, contra, t contra a Era, acho que deu a lógica e a t acabou vencendo.
0: Justamente. É, antes da gente começar a falar justamente das zebras, é, eu quero falar de... porque a, Bom, eu quero falar de três times, tá? É, o primeiro dele, é, deles pra mim é a pen ok? É, então, vocês não viram que a gente tá falando de times com grandes nomes e tal... Falamos de Avan, vamos falar de PEN agora. É, esse time da PEN que tava naquela coisa de vai assinar, não vai assinar, vai assinar, não vai assinar. E a galera da PEN falou: não, a gente não quer botar pressão nos meninos, né? Os meninos não aguentam pressão, são apenas crianças, só trabalham aqui. É, e aí finalmente assinaram antes do, do torneio começar. É, esse jogo foi feito pela Let, é isso? Esse foi pela lete né? Não,
3: foi por mim. Todos 2x0 2 x Eu só, é, a zero, eu eu só erro.
0: Eu sou um <risos> Ô, é ô isso, Marcel é Ô Marcel me faz passar vergonha <risos> esse jogo Esse jogo que foi feito pelo Spaka, então, Spaka Pen Gaming. É, Gaming a gente já sabe que tem uma tradição muito grande em outros esportes, inclusive, se deixarem o público do League of Legends votar no All Stars, só vai da PEN, por mais que a PEN não tenha vencido esse ano, né? A galera gosta de dar aquela mamadinha na PEN Game. E eu acho que no Valorant também não é diferente. É um time que vem sempre hypado por causa da tag, certo?
3: Ah, com certeza, né? E é um time muito bom, cara. Acho que do... Nos últimos três meses, talvez, seja o time que mais se estabilizou entre os melhores do Brasil, né? A gente sempre colocava ali a Gamelangers e a Fusion Fraggers, né? Como os dois principais times, e agora a gente tem um terceiro, que é o time da PEN, que já venceu esses adversários, tanto a Gamelangers quanto a Fusion Fraggers em campeonato, e eles vieram para essa First Strike com uma mudança muito grande, né? Porque a line deles antigamente era o Ole, no lugar do Veronese, e a composição de agentes que eles jogavam até estúdio de jogo era muito diferente, né? O Muris era o cara que ia buscar muito o jogo pro time da PEN, jogava de jet, né? Ele, ele se destacou muito nos últimos meses jogando dessa maneira. E quando entra o Veronese, ele faz. ele que vai fazer a função do Maurice, né? A PEN até conversando com o Sepp, depois, que é o coach deles depois do jogo. Eles entenderam que faz mais sentido o Muriz jogar numa posição em que ele fique mais para trás e consiga organizar o time e não toda hora ser o primeiro contato, morrer e ele não ter um pouco a visão do jogo, é, de se ele estivesse vivo, né, E nas situações de plant, esse tipo de coisa. E encaixou muito bem, cara. A PEN. eu imaginava, acho que, dessa série, junto, é, tirando, acho que o jogo entre B4 e Vikings, que foi o jogo que a Letty fez, e bem e BD, acho que era, esses dois jogos eram jogos que a gente realmente não sabia quem poderia sair, né, porque a BD, apesar de ter sofrido é, inúmeras mudanças, né, nos últimos meses, começou muito bem no Valorant, com jogadores com nome de peso em outros jogos, Crossfire, Point Blank, não conseguiu se estabelecer como um dos melhores, tiveram muitas mudanças, se eu não me engano, dessa line que jogou First Strike, só um jogador fazia parte da, dos campeonatos antigos de um, de um ou dois meses atrás que jogou a Black Dragons, né? pra você ver como realmente eles fizeram uma mudança. Mas a PEN, cara, chegou muito forte, é, ó, o, a split foi 13 x 10 foi o um jogo onde a BD teve um pouco mais de chance, mas, assim, a PEN ainda se mostrou superior. E aí a Ascent, né, que foi, inclusive, o mapa que a BD escolheu jogar, a PEN jogou muito bem, foi um 3 a 7 Então, é um time muito constante, cara. É um time que tem jogadores muito bons, né, o Muriz, ele é um, um jogador muito forte no Overwatch, né, ganhou, acho que, Prêmio Esportes, não sei se do ano passado, ou de uhum. dois anos atrás, como o melhor Sim. jogador de Overwatch do Brasil. Então, é, é um time que tá muito estabilizado e vem muito forte com esse first strike, porque é pelo que o Seth falou para mim, é bem possível que eles se mudem nos próximos dias eu acho que nessa semana eles iam fazer isso, eles iam vir todo mundo pra, pra Game House da PEN em São Paulo, para ficar e treinar até o First Strike o evento final Aproveitando Sim, que você queria, falou da
1: Eu queria falar oh. umas coisas sobre sobre a PEN, eu queria acrescentar uma coisa, é, Félix você chamou sobre isso, sobre o assunto da PEN, falando que a, a PEN, ela já chega com o peso da tag da PEN, então assim você já tem expectativas altas sobre esse time por conta da tag da PEN e eu acho que nesse jogo, não necessariamente eu acho que o, o Valorant, ele tá indo na contramão, a PEN tá indo na contramão com o Valorant das outras lines que a, que a PEN tem porque primeiro o time ganhou nome, primeiro o time se estabeleceu e depois a PEN anunciou eles. A gente é, teve algumas tretas, né, algumas questões para a PEN ter adiado esse anúncio, mas acabou acontecendo isso e eu acho que a PEN se estabeleceu muito bem no cenário e apesar deles terem é, feito isso, né, de anunciar em tarde, eles acabaram seguindo uma fórmula muito interessante, uma fórmula que meio que assim toda organização grande pode seguir para entrar em um esporte novo e pra ter sucesso nos esportes que é, chamou jogadores bons, chamou o Muriz e o Oli, né, o Ole não tá mais é, no time, mas enfim, chamou eles dois logo no comecinho do jogo, e aí foi montando o time em volta deles é, teve uma comissão técnica logo no início, são pouquíssimos os times de Valorant que têm comissão técnica hoje em dia, a PEN sempre deu suporte pra eles e foi vendo o time se desenvolvendo até, pô eu, eu achei absurdo que eles anun não anunciaram o time é, quando venceram a GC Ultimate 2. Tipo, tinha que ter anunciado, <risos> tinha que ser da PEN aquele título, mas acabou ficando para o nome do mix deles, né, em, que era no org. Então, eu acho, eu acho bem interessante isso, de que a PEN está se estabelecendo, mas não necessariamente por ser PEN. Eles já entram fortes e não por, tipo... Ah, vou pegar o melhor time de Valorant no começo. Eles foram criando a base deles e eles estão sendo fortes por serem eles. Eu gosto muito desse time por conta disso.
0: Justo. Ah não, o fui lá... Spaka...
1: Na... Já dei razão pro Félix se mamei a pen. <risos> <risos> ah não!
0: <risos> eu, não ia, eu não ia falar nada, eu fiquei quieto sobre isso. Eu pensei até, eu falei, ah não, mas tá, tá tranquilo. <risos> é... Aproveitando que o Spaka também falou da, da B4, foi B4 contra a Vikings e foi a Leti que fez esse jogo. É... Let, esse jogo foi um jogo bem interessante, pra falar a verdade. Esse jogo, é... se eu não me engano, foi... A, a Vikings venceu o primeiro mapa, não lembro qual foi o primeiro mapa. É... E depois a, a B4 voltou arrastando a, o, o chão com a Vikings. Assim, Foi... <risos> <risos> Ela destruiu, destruiu a Vikings de uma maneira que eu falei: Caraca, que, que loucura! Quem é esse time aí? Deus, esse time nem alô. apareceu no primeiro mapa.
2: É, cara, que split pode
0: ser dura às vezes, né? É, inclusive a
2: Prota Game Landers tomou um 3 e 2 uhum. né, no qualificatório de sexta-feira para o time da Teglas, no split. Então, assim, eu acho que é difícil você. Por isso que a MDU, o pessoal reclama que de time em formato de alguns campeonatos, né? Porque, cara, às vezes calma é um mapa que aquele time não, não gosta tanto de jogar, e, ou, tipo assim, split, como alguns times trouxeram pra entrevista, é um mapa que você monta uma composição ali na defesa e o time, por mais que ele seja muito bom, ele não consegue é, vencer, ele não consegue mostrar o jogo dele, não, não, não rola, assim. E aí você começa a tomar um snowball de round, você começa a, ali a tomar um 3 a 0, aí depois você vem pro um eco, aí depois... Cara, começa a ser aquele snowball que você já não tem mais controle, quando você vai ver, o cara já meteu ali um 3, é 3, um 3, é 4, enfim. É, é complicado, mas eu acho que o time da B4 é o favorito dessa série. Eu acho que, apesar da Vikings ter bons nomes, é, você vê que é um time um, um, um pouco, pouco tático. Embora eu acho que a, o, o próprio time da B4 também tem umas exceções mas não é um time pra mim que é muito tático. É um time que funciona muito com base na agressividade do Xande, no Pancada, no Akemi, às vezes fazendo os 3, 4 Kali segurando os texas x Cypher, então assim, é um time que eu esperava muito pela agressividade, especialmente o ataque, o ataque deles é muito melhor que a defesa, mas o time da, da Vikings, no, na minha opinião, é, apesar de ter dado trabalho nesse split, é, eu sabia que quando fosse para uma assim quando eu fosse para um mapa de uma Raven, por exemplo, que o Pancada puxa uma arena, que o shandy começa a brilhar, eu sabia que eles iam ter problemas.
0: É, o time da time da B4, inclusive, é um time que vem fazendo o seu nome no Free Fire, é, eles que têm uma parceria com, com o Flamengo, não é, Evelyn? Isso, eles mesmo. Eles têm uma parceria no Flamengo, então é um time que é, eu não duvido nada que comece a ir para outras categorias de acordo com o crescimento deles, então... É, a gente tem eles no Free Fire, que é um grande time a gente tem eles agora no Valorant quem sabe também não virem um time de Valorant do Flamengo para você flamenguista que tá escutando a gente então podem ficar de olho nesse time, porque é um time muito bom a gente tem mais dois times para falar só e aí eu vou falar a, a, a obviedade, depois a gente entra nas zebras é, vamos falar sobre a Fusion Fraggers ou a Bottom Fraggers então, depende de quem tá chamando, depende de como você <risos> quer chamar que venceu a New England Z Sports. Esse jogo foi um jogo relativamente tranquilo. O, esse jogo foi, ficou na mão do Spaka, inclusive. O Spaka, ele só pegou o jogo tranquilo, velho. A emoção ficou por conta da Letícia.
3: Não, pior que foi. tipo E foi muito por acaso, cara. Porque é, mandaram a escala de horários, né? E aí eu tinha falado os caras. Falei, ó, oh, eu preciso pegar sempre o primeiro e o terceiro jogo, né? E casou que quando sorteou... Uh, os cities, né, os 32 times do, da primeira etapa que jogaram na sexta-feira, eu vi os jogos e ainda falei pro Bica, falei, Bidão, eu acho que a gente vai fazer muito 2x0, talvez só BD e Pem pode <risos> ser 2x1. Aí ele falou, não, eu acho que vai ser mais pegado, eu falei, não vai, cara, vai ser 2x0. E foi, cara, foram todos 2x0 e a Letícia e o Nicolina tiveram que fazer três mapas <risos> todos os jogos, cara, porque acho que e os, mapas, e os jogos deles eram realmente jogos mais pegados, tipo, nitidamente eram mais pegados. Então acabaram aí narrando praticamente muitos mapas a mais aí.
0: É duro, né? O narrador, comentarista aí de esportes, rico milionário, tem que fazer valer <risos> o seu salário, a sua cobertura. Com certeza,
3: com certeza. Né? A
0: sua cobertura e os seus recebidos do mês, né? Inclusive, honestamente, eu acho que não tem muito o que falar sobre esse time da, da Fusion Fraggers. Tem um dos jogadores que eu mais gosto do cenário de Valorant, não só pelo gameplay, mas pelo Nick também, que é o Dragonite. É, sou um super fã de Pokémon, adoro dragões e eu acho que é um cara que vem jogando muito. Pigeonfegues é um dos queridinhos da galera, é, como vocês já disseram aqui, os nossos convidados já disseram, é um dos times que figura aí no, no top 1 e agora nós vamos entrar nas zebras, tá? E aí a gente vai pra rainha do jogo difícil, pra rainha da zebra do, do Closed qualify que foi a Letícia, né Letícia? Você aí ficou com esse trabalho duro, com esse trabalho difícil, e a Evelyn ficou com o trabalho de segurar o coração, botar ali a emoção na, na ponta <risos> da, da arma. É, começando primeiro, a gente vai deixar a Red Cannes e. É Mix, é né? É Mix ou in game?
1: Era in game, mas aí eles deixaram o In Gaming e eles
0: estão com o Mix. Ah, tá. Então a gente vai deixar o jogo da Red Cannes por último. Vamos falar sobre o jogo da Falcol, certo? Falcó, é... eu não sei se a Falcó é o melhor time do cenário, né, e tal. O que eu sei é que é um dos times mais amados pela comunidade de Valorant, principalmente da comunidade que veio do CS pro Valorant, por motivos de Pavanelli, Michel. Então, assim, a gente tem... Essas duas pessoas que são extremamente carismáticas, já são da comunidade CS e trouxeram esse carisma aí Pro, pro cenário de Valorant, e eles eram pelo menos do meu ponto de vista é, eu colocava eles como favoritos aí pra, pra vencer uh, a, a chave deles, e isso não, não acabou acontecendo, né Letícia?
2: É, essa, essa série foi uma série que, cara, deu, muita, deu muito o que falar, eu acho, porque tinha gente que já não acreditava muito na Falcol é, e assim, embora eu tiver, eu, na, real, na real eu vou falar o que eu tava sentindo, né, em relação a sentido é, eu pensei muito em favor do QCK. É, o QCK é um jogador, para mim, brilhante. brilhante. É, eu acho que, olhando especialmente lives dele, olhando alguns highlights, até na Timana ainda, você via que ele era um jogador muito, muito promissor. Então, assim, quando ele entrou nesse time, né, ele e o Kalil, o Kalil já era um jogador mais pouquinho que o Michel já queria nesse time há muito tempo, mas, por algumas razões, de idade e tal, eles não conseguiram participar em outro campeonato, e agora mudou a questão da idade, então eles conseguiram incluir o Kalil, é, e são jogadores extremamente novos, né? E a gente sabe que quando você traz jogadores muito novos para um time, você tem alguns problemas. Especialmente o que eu vou falar em relação ao PCCard daqui a pouquinho. Mas enfim, de qualquer modo, é, eu não via a como tão favorita assim, acima desse outro time, embora eu não conhecesse esse outro time. Eu acho que o que pesou muito nessa série foi o nosso desconhecimento em relação a esse outro time. Porque é um time que, como a gente viu, se conheceu aí jogando ranqueada, né? Se conheceu aí numa situação que, cara, achei incrível a história deles, achei incrível como eles conseguiram se encaixar, e se, encaixar, e se encaixaram de uma maneira maravilhosa, né? Uma maneira que você vê que é um time que pô, treinou a execução, treinou bastante coisa, treinou coisa os mapas, é um time que parece comunicação clean e tudo mais, mas falando da Falcão em si, quais os problemas que eu vi, né? Primeiro... O, pra mim o brilho dos olhos desse time era é o QCK e o Kalil, porque são jogadores que, que vieram como grandes promessas mas a gente sabe que o QCK, embora ele seja um jogador brilhante ele é muito novo, é, eu não sei se é, o fato dele ter sido tão aclamado assim, nesse início de cenário fez com que ele se desequilibrasse um pouco, eu acho que não, porque é, por mais que ele possa ter se super motivado e tudo mais ele é ainda é um jogador individualmente brilhante o que falta, ao meu ver, pra ele é se conectar com o coletivo e eu até ouvi um pouco o Michel falando sobre isso, né? É, pô, ele é um jogador absurdo, mas a gente tá tentando fazer com que ele olhe mais pro time e menos só pro individual. Porque não adianta, um time não pode só brilhar em torno ou esperar uma jogada individual de um jogador pra se manter. Não dá. É, mas você vê que o BLD é absurdo, cara. Eu fiquei surpresa com, com as estatística do BLD, né? Jogando de seja, ele é, tipo, o top é, dando por round, o top SS, é o é média de combate por... por por mapa, né, então você, quando acaba o mapa, você tem aquela estatística de ACS, assim, as estatísticas aí são brilhantes também do VLD, ele joga de sede, né, que é um, é um agente que não é um duelista, né? não é alguém que dá tanta cara, mas ele dá, e ele faz acontecer. Aí você tem o Michel e o Papa, que são vozes da experiência, que, como você bem apontou, vieram do CS, carregam essa fundês, e, novamente, o Kalil também, que é uma promessa. Então, assim, no meu é um time que precisa demais mais pra se conectar, né, você vê que eles pecaram em momentos em que precisava ali de um, de um coletivo, o QCK puxou uma jogada ali de um 3K, mas assim, beleza, faltava alguma coisa, sabe, pra esse time ainda, assim, ser um, um grande destaque. Como a GameLenders tem, como a Fusion tem, então pra mim, assim, a Falcão tava longe de ser uma GameLenders e é uma Fusion, né, em comparação. Porque eles têm bons jogadores, mas eles não, não parecem, eles são uma unidade, eles não parecem estar na mesma página. E eu acho que esse é um problema desses times que ficam trocando jogadores, e, ou ficam arrumando muitas coisas. Eu acho que cara, você tem que apostar numa lineup e deixar ela desenvolver. Né? Deixar ela ir pra frente. Ah, às vezes tudo bem, você não consegue jogar com tal jogador porque, sei lá, ele falou que o digital tá forte. Então você vai tirar, mas assim, você vai ter que lidar com o fato de que você vai precisar de uma adaptação e essa adaptação ela vai levar tempo. E parece que às vezes eu, eu sinto do pessoal do esporte que é meio imediatista, assim. Quer o resultado, mas não quer esperar aquilo gerar gerar o treino, gerar alguma coisa, e aí depois vai no campeonato gerar alguma outra coisa, então assim o meu primeiro problema dessa Falco é tempo, é né? tempo é consertar algumas coisas é uma vez eles não iam vir para esse campeonato para ser finalista sabe, eu não esperava isso desse time talvez ele esperasse um top 8 mas eu acho que aí também era subestimar ou não só subestimar, mas desconhecer outros times que é, ainda tem potencial né? acho que o valor de um é muito novo vai aparecer nomes que a gente não conhece que, sei lá, às vezes o cara jogava CS na casa dele, mas ele nunca foi pro de CS. Mas ele vai ser conhecido no Valorant, entendeu? Ou ele foi um jogadorzinho de Rainbow Six, mas ele não foi conhecido no Rainbow Six. Mas ele vai ser conhecido no Valorant. Então eu acho que isso vai começar a acontecer daqui pra frente. E a gente vai começar a falar assim: pô, eu não conheço esse nome, mas agora eu tô conhecendo.
0: É, eu, com, com todo respeito aí a galera da, da Falcó, que inclusive deve mudar o nome pra Vorax, né? A gente teve o um anúncio nessa semana feito. É, pela Marina, pela galera da PRG e da Falcol que agora não é mais dragãozinho, não é mais prod e agora é o Vorax com o X do X-Tudo né? É, eu até tuitei fazendo esse comparativo lá depois dei uma olhada é, então uma coisa que eu acho que deve mudar e aí Evelyn, eu gostaria que você desse um pouco da sua visão também disso me parece que esse time da Falcol ele é muito mais do, dos jogadores de nome ali do que da Falcó em si, sabe? Aquela coisa de... É, o, 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 são os jogadores, o time na organização, sabe?
1: Eu entendo o que você quer dizer, mas eu não sei necessariamente se, se eu concordo, sabe? Não sei se, se é isso. Eu acho que a Falcó, ela tem os seus problemas, né? Ela tem que se encaixar. Eu acho que assim... Eu já falei da PEN, né? De que a PEN eles trouxeram uma base, montaram um time em volta deles e foram dando a estrutura para que eles se desenvolvessem. E a Falco, eles vieram ali é, querendo investir bastante em alguns jogadores, né? O Pava e o, e o Michel, né? Eu ia falar MCH, mas dá para pronunciar, então é isso. <risos> e acabaram montando em cima disso, mas eu não sei se eles estão investindo nas coisas certas, eu não sei se eles estão é, tratando das coisas que eles têm que tratar, e assim como a Le falou, é uma questão de você realmente esperar o time vingar, esperar as coisas darem certo, porque você tratar com imediatismo não vai te levar a nada nesse momento, tem outros times que estão juntos há mais tempo, tem outros times que já se encaixaram, que não tem essas questões, esses problemas tão bem elaborados ali, então eu acho que, que é bastante disso, eu acho que ela ainda tem tudo pra vingar, mas ela precisa de um tempinho para se encaixar, e ela precisa de proposta também, ela precisa entender o que que ela quer, a Falco precisa entender o que eles estão almejando nesse cenário para botar em prática, né, eu não sei se eles mesmos já, já entenderam eles são um time agressivo, eles são um time é, mais resguardado, o que eles querem, né, eu acho que quando eles entenderem isso, talvez a gente veja eles indo um pouquinho melhor ali, se encaixando melhor.
3: Qual que é o, o grande desafio da Falco? e eu tô falando isso porque eu conheço muito bem, principalmente o Pava, o Beli e o Michel né? é que é o seguinte é, a Falco ela é um time, só que ela não é um time igual aos outros, né, por quê? Porque tem jogadores ali, e aí eu posso falar isso até pelo Pava e pelo Michel, acho que nem tanto pelo BLD, que são, são jogadores que eles não vão largar a vida que eles têm hoje de streamer para virar jogadores profissionais, né, e entenda isso no seguinte sentido, é, eu não acho que o Michel ou o Pava, se vier uma proposta para os caras receberem um salário de, vamos supor, de mil reais, ou dois mil reais, é morar numa gaming house para sair de tudo para largar, né? Eu acho que eles não 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 têm essa pretensão. Inclusive eles já falaram isso em stream, né? Que eles estão no jogo porque eles jogam bem, sentem uma facilidade de, de estar ali entre os melhores times, vai ou jogar com os melhores times. Só que o grande objetivo deles é criar conteúdo para a comunidade, né? É muito parecido com um time que tem nos Estados Unidos chamado Mithic, né? Que é um time que é um time baseado em cinco streamers de CS:GO. E eles, além de jogar campeonatos, se campeonato em tempo real, eles também transmitem outros campeonatos, que é mais ou menos o que o Michel faz. Né? O Michel, ele joga, joga, ele transmite o campeonato da Olhos, por exemplo, que está rolando agora nesses dias. Então, assim, e aí onde está o problema, na minha opinião? É que você tem dois jogadores ali, que é o KCK e o Kalil, que eles precisam, ou eles, ou eles futuramente vão precisar, de um time que a gente fala que é 24-7, né? que é um time onde todos os jogadores eles estão com o foco de serem jogadores profissionais, de viverem do Valorant. Tipo, né? e, e a Falcó hoje, eu acho que ela não tem esse objetivo. Né? Por isso que é, eles até fizeram né, a, a preparação para o First Strike, fizeram treinos fechados, por assim dizer, né? eles treinaram contra times do, do Game Landers, Pain, é, Fusion Fraggers, treinaram contra times, coisas que eles não faziam antes. Né? Eles abriam a live, treinavam ali quatro, cinco mapas com times que não tinham a importância de, de serem filmados, Apareceria na Steam, porque eram um times que não estavam jogando esses grandes campeonatos. Né? Então acho que isso vai ficar sempre na cabeça dos caras, porque vai chegar um ponto onde eles vão precisar se doar muito mais do que eles estão se doando para vencer uma Fusion Fregas, para vencer uma Pen, para vencer uma Game Landers, né? para vencer uma Timoni ou uma, uma própria Black Dragons. Então, acho que esse é a grande pegada do time da Falcão. Né? É eles tentarem equilibrar essa vontade de dois jogadores muito novos, que é o Cali e o QCK, de viverem esse sonho de treino intenso, de dedicação, de treino tático, de análise de, jo de jogo, que é algo que os melhores times do Brasil hoje fazem, com a pegada da criação de conteúdo, que é o Michel, o Pavo, o Béli e Então, acho que essa é a grande dúvida... Da Falcão e esse é esse, na minha opinião, um dos principais motivos deles de não conseguirem vencer é, os times que são do Tairum, que tem uma certa dificuldade. E aí, falando um pouco mais do jogo, eu colocava a Falcão como favorita porque nos, recentemente, nos times campeonatos, eles fizeram bons jogos contra equipes muito fortes. Né? Tiveram, acho que no MD3 contra a é Fusion Fragers, que eles perderam de 2x0, mas foi um 2x0 que foi 13 x e 13x11. Né? Então, assim. A Falcão sabe jogar muito bem contra esses times que são do Teron, só que ela sente uma dificuldade absurda de jogar com times que são underdog. Né? Que times que não tem material para estudar, times que jogam naquela correria, que é, com táticas um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais elaboradas, pré-feitas. Né? Inclusive o Michel assistiu a stream pós- pós-camp dele, né, que ele fez, ele falou justamente isso, ele falou que eles perderam porque eles pegaram um time que tava totalmente armadinho, certinho para jogar contra eles, não era um time muito não né, não tinha muito correria. Então, acho que, pra finalizar a parada da acho que é isso, eles têm esse problema do, da criação de conteúdo alinhado à, à, à vontade de alguns jogadores ali de viverem o sonho 24-7 e é, esbarrar nesse problema aí da stream e
0: da criação de conteúdo. Uhum. É, eu nem diria que é um problema, são objetivos diferentes, né? Exato. É, não necessariamente objetivos diferentes acabam é, constatando um problema em si. É, eu, seria muito fácil até virar e falar, pô, se não quer ser jogador profissional, deve estar tomando o lugar de alguém. Mas a gente tem que levar em consideração também que é um cenário que está crescendo, é um cenário que está surgindo. E ter esses jogadores que vão focar mais em conteúdo é interessante para uma abrangência do jogo e é interessante também porque é a primeira barreira para uma galera que quer é se profissionalizar. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente tem é, a NMDM -N vencendo a, a Falcol, é, eles passam uma primeira barreira, que é vencer um time muito bom, por mais que não seja um time 24-7. É, no fim do dia, eu fico até feliz que a Falcol não tenha seguido em frente. Fico triste pelos jogadores que querem ser profissionais, né? atletas profissionais, mas honestamente, também não cabe a mim julgar, não cabe a gente julgar essa questão de quem quer fazer conteúdo, quem quer ser profissional, até porque o espaço também do mercado tem para todos eles, né? Uh, agora, falando sobre o último jogo, eu acho que foi a maior zebra do dia, e, e aí eu gostaria que todos vocês também falassem sobre isso, começando pela Letícia de novo, que é sempre quem faz os jogos difíceis, o spaca ali, na cobertura dele, em Nova York, só, só quer saber de tomar água de coco. É, a gente teve aí Red Canids contra Mix. Jogo pegado e, Letícia, decidido na split, que você falou que pode ser duro, né?
2: Ai, cara, split foi, acho que, a, a, a grande alma né, desse, desse close qualificatória final, porque o que a split deu de trabalho, cara, não tá escrito, não tá escrito, mas esse, essa série, né, da equipe da, da Red... Eu acho que foi a série mais dura, mais difícil que eu já fiz até hoje no, no Valorant, porque logo depois que eu fechei a transmissão, assim, e é, eu vi algum, alguns tweets do, de jogadores da Red, assim, eu, eu fiquei meio abalada, confesso, porque são pessoas que estão buscando sonho, né? Acho que um pouquinho diferente, talvez, como o Paca mencionou aí do time da Falcó, que embora você tenha jogadores que querem um sonho, né? Jogadores que não abandonariam. A, a vida atual, né, a carreira atual pra, pra investir nisso, é, esse time da Red é total sonho, né, Saci, B, 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 Azul, Brasil, são todos jogadores que querem, né, querem muito esse presencial, querem muito, queriam muito, não, no caso, é, querem muito ser o melhor time do Brasil, e, enfim, chegar e vir no Mundial, eu sinto isso, né, o Saci, ele fez aí uma troca de, de carreira, né, de, no caso de, de jogo, e, cara, é, é uma, foi uma série difícil, mas talvez a série que mais me surpreendeu mas volto a ressaltar, talvez por um certo desconhecimento do time adversário, e dessa vez eu vou até falar que não tava tão surpresa, porque o Tichinha, né, ele tinha falado pra gente que esse time era bom, que esse time da Mix, eu particularmente conheci o Biscoitinho, eu tinha já visto o, o um jogo, tinha dado cast no jogo do Biscoitinho já, mas não era esse time, era o... Eu, bem antes, acho assim, que dois meses atrás, num outro campeonato, e não era esse time, então, assim, eu já sabia que ele era bom, eu já sabia, a é, gente tinha ouvido falar desse Ted também, mas o resto eu confesso que eu não pensei, eu fiquei muito surpresa com o Kaique, muito, tipo, muito, muito surpresa mesmo, mesmo, e é, eu acho que mostra também que, cara, uma MD3 não, não significa nada, né? Se uma MD1 já não significa pouco, uma MD3 também. Eu acho que a, assim como a Falcó poderia ter vencido, que foi um 13 a 11 ali no final, eu acho que a Red acabou sentindo ali no final, né? Acho que sentiu um pouco no primeiro mapa, mas no segundo teve uma recuperação assim, absurda do Saci. Eu tipo, cara, parece que o Saci tirou a vontade, assim, do, do mais profundo. Sabe aquele, aquele momento que o protagonista do, <risos> do Shonen acorda e... Cara, é aquela parada, assim, de confiança, e ele entra no pódio. Eu lembro muito de Regen Doí. <risos> é um anime de boxe que eu gosto muito. E, assim, parece que foi aquele momento, sabe? Aquele momento, eu senti, naquela, naquela bind, eu estava me vendo assim, sendo o protagonista. E, de repente, no terceiro mapa, a Red desapareceu. Desapareceu completo. Mas eu volto a destacar esse ponto de snowball. O Valor de é um jogo cruel. Se você começa a fazer uma coisa, ela não funciona... Você vai caindo no snowball da economia, você vai caindo no snowball do da, da tua moral baixando, a tua confiança caindo, nada funciona, nada funciona. E eu já passo por isso na minha ranqueada, sabe? Imagina o cara que tá passando por isso na MD3, MD3 que vai qualificar pro maior campeonato do Brasil até então. Então, assim, é difícil, é difícil, é, mas assim, é, eu ainda acho que esse time da Red é promissor. Eu ainda acho que eles têm muito a melhorar. E é dar o um mérito aí pro time adversário que, embora tenha sido essa, entre aspas, zebra, é, são nomes que daqui a pouquinho a gente vai também, no grandes times, imagino, né? Pelo menos desse, desse time aí da, da, da Mix, cara, eu não tenho o que falar de um jogador, assim. Pra mim, todos foram surpresas.
0: Oh, Evelyn, você acha que com essa derrota esse time da, da Red Kennedy pode, pode sofrer alterações, algum tipo de debandada aí, mudança de jogadores?
1: Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não acho que vai sofrer, não. Pelo menos por enquanto. Eu tive uma conversa com o Saci nos últimos dias, em que ele falou sobre como ele formou esse time, né? Como é, ele encontrou os caras para fazer esse time com ele. E ele ele me disse que ele demorou bastante para achar um grupo de pessoas que se dessem tão bem com ele, que se dessem tão bem entre si conseguir um time interessante aí para disputar os campeonatos. E era um time que tava indo muito bem, que tava tendo uma crescente muito bacana, que se entende muito dentro de jogo, só que os caras sofreram esse apagão aí nessa nessa última série do First Strike. E é claro, eles sofreram um apagão, foi um, uma série em que a gente praticamente não viu Red Kennedy, mas eu dou muito mérito para os meninos da Mix, né, antiga in-game. Eu acho que ao invés de destacar o demérito da Red, de não ter se classificado eu, eu pessoalmente fiquei triste porque eu queria muito ver esse time no First Strike, queria muito ver esse time no presencial eu sou muito fã do Polo, o cara é extremamente bom, sou fã mesmo mas eu fico muito feliz com esse crescimento da Mix da antiga in -game. esse time já tava disputando alguns campeonatos já tava vencendo alguns campeonatos, tendo resultados bem expressivos em torneios menores, eles foram vice na, no Valorão Cup há uns dias, eles é, foi uma MD5 e aí a Cade ganhou de 3 a 2 contra eles, mas assim, eles mostraram um jogo muito, muito, muito legal e eles estão com muita fome de, de vencer e com muita fome de chegar nesses campeonatos, então eu dou bastante mérito para eles e eu não sei se a Red Canids vai realmente se desbandar depois dessa depois dessa melhor de três, depois dessa derrota não sei se eles vão trocar jogadores, mas eu pessoalmente não acho que seja o caminho por enquanto, eu acho que o caminho é realmente ir trabalhando com essa line foi uma line também que foi anunciada recentemente pela Red, apesar de eles estarem juntos há alguns campeonatos aí, então é basicamente isso que eu acho
0: Espaca, uhum. você ali do alto do, da sua cobertura recebendo seus milhões de dólares via Pix com certeza é, o que só você viu da, da onde você mora ali, que é bem alto, para quando o sol bater na sua careca, refletir no universo.
3: <risos> Olha, eu acho que tiveram alguns pontos né, nessa trajetória da Red. A primeira delas é que é um time que se colocou uma pressão grande nesse qualificatório. Não sei se vocês vão lembrar, mas a Red recusou o invite de alguns campeonatos com a justificativa de que eles queriam esconder táticas para o First Strike. Então, começou aí. Né? Segundo ponto foi que eles tiveram uma mudança muito brusca no modo que eles estavam jogando. Né? É, inclusive, durante a, a, o jogo, muitos jogadores profissionais, que, o Xande da B4, tiveram outros times que postaram que não estavam entendendo porque o Polo estava jogando de suporte, né? sendo que o Polo ele tem né, uma jet muito forte né, uma das melhores Jets aí do Brasil, e, e a Hatch se firmou no cenário, jogando muito nesse, em cima do Polo também. Né, o Saci, óbvio, é o destaque, o Pepa também é muito bom, mas o Polo de jet faz uma diferença muito grande. Né, então, eles mudaram o jeito de jogar e provavelmente durante os treinos deve ter dado muito certo, né, deve ter encaixado, mas nessa, nesse jogo em específico contra a Mix, não encaixou. Né, eles venceram a Bind, mas depois na, na split foi realmente um resultado avassalador. Acho que ninguém imaginava que eles tomariam 13 1 então acho que teve, teve essas mudanças na minha opinião e até essa pressão interna que eles se colocaram, já que eles recusaram o invas, estavam treinando, mudaram o jeito de jogar, eu acho que eles entraram nesse campeonato com uma pressão muito grande né? e aí falando um pouco mais da, da Mix antiga em game, como a Evelyn falou eles ficaram em segundo lugar no Valor Cup e ficaram em segundo lugar também, se eu não me engano, na Evo que foi um campeonato que eles disputaram a final contra a Fusion Fraggers. Na nice fizeram...
1: Sportsmaker, foi na Sports Maker, Sportsmaker, né,
3: Sportsmaker. Eles fizeram, se não me engano, 10x2 na Fusion Fraggers, é, no último mapa, que era a Raven, era da MD3, e tomaram uma virada. né? Perderam de 13x11, 13, acho que foi 13x11 o jogo. Eles acabaram... Então, era um time que já mostrava uma capacidade de, de trocar contra os melhores, e aí pegou uma Red que eu acho que teve todos esses, não vou dizer problemas, né, porque... No meu, no meu pensamento, se eles quiserem mudar a ponto, se eles quiserem não participar de campeonatos para treinar, é uma decisão deles, mas teve um pouco acho que essa pressão né, da Red, enquanto a Mix acho que vinha do, do, sem responsabilidade alguma para jogar. Né? Era um time que todo mundo colocava como underdog, pra, no, no caso de contra a Red, né? porque se você pegar a Mix contra a Era ou contra a Gareth eu acho que eles são favoritos a vencer mas contra a Red, especificamente, eles eram underdogs, e a Red não conseguiu, cara, é, se, se encontrar dentro da partida, e aí, falando um pouco mais de mudança, eu acho que antes deles eles pensarem em mudar de line, eu acho que eles vão pensar muito em voltar do jeito que eles estavam jogando, eu acho que eles não, não vão adotar é, esse, esse sistema que eles estão jogando agora, com o Polo jogando de Brit, é, o Azul fazendo o homem, eu acho que eles vão tentar trazer mais pro sistema antigo deles que foi o que deu resultado, né, o Polo voltar com a Jet, o Pepa talvez fazer o homem alguns mapas, enfim, o Sassi a gente sabe que ele joga de, de, de Sova e, e o Prozit de Cypher, mas talvez eles mudarem, né, dar um passo atrás e falar, galera, não deu certo, a gente não conseguiu jogar como a gente gostaria e aí tentar trazer aí o esquema de volta de como eles estavam acostumados a jogar
0: Olha, eu vou ser bem, bem franco eu achei que esse time da, da Red ia conseguir seguir em frente. É, eu concordo com a, com a Letícia. É, parecia mesmo ali um, um rolê de anime, né? Plus ultra e tal. <risos> Goku despertando o sétimo sentido, sabe? Hora da fusão. O saci vem com a terceira perna. O que, que tá acontecendo? É, mas, de fato, a speed pode ser dura. E aí, para a gente finalizar esse papo, é, que tá durando mais do que o um rematch normal, e esse é um motivo especial, gente, porque não é sempre que a gente tem o primeiro presencial de Valorant acontecendo no Brasil. Depois desse primeiro presencial de Valorant, não vai ter um outro primeiro presencial de Valorant. Então é importante a gente, não só dar visibilidade para os times, mas também para as pessoas que trabalharam, que trabalham, que estão trabalhando com Valorant agora. O jogo tá ganhando bastante destaque, principalmente nesse fim de ano. Então é por isso que o rematch de hoje vai durar um pouquinho mais, do que você que escuta a gente semanalmente já tá acostumado, mas de novo, é uma boa causa. Gente, pra gente finalizar a nossa conversa aqui, pontos positivos e pontos negativos é, desse, dessa primeira qualificatória é, tanto aberta quanto fechada a gente não vai falar de quem é favorito pra final do dia 3 ao dia 7 a gente pode chamar vocês de novo na semana que vem pra falar só sobre isso mas agora eu quero saber o que vocês viram de bom e de ruim que aconteceu. Se a Letícia e o Espaca falarem, olha, eu não tenho nada pra falar de ruim, né? Querem defender os seus empregos? Tudo bem, não tem problema. Mas... <risos> mas... Mas... Evelyn não passará impune.
1: Oxe, tá? eu ainda nem tenho emprego. Eles têm emprego é... pra defender. Não <risos> tenho,
0: é eu, eu vou falar mal mesmo. Ah, pronto. <risos> <risos> tá pronto. Tá escrito ali na minha carteira profissional. Ah, Filando. <risos> que Vamos isso. Vamos lá pontos positivos, pontos negativos pra mim, ponto negativo foi não ter a transmissão na sexta-feira é, de todos os jogos eu entendo o porquê é, mas eu acho que poderia ter a transmissão é, eu acho que muito time per acabou perdendo mídia, muito time que é, teve bons jogos, inclusive bons jogos que aconteceram, se não me engano a gente teve o um jogo da B4 contra um, um, um time que nome complicado, não vou lembrar agora não é que mas que, no, no que? No to be. No to be, obrigado. Eles tiveram 58 rounds de, de, de partida, <risos> meu parceiro. 58 rounds. Como é que a gente perdeu um jogo emocionante desse? Não dá. Era pra não ser
1: Nicolette, esse.
0: Não, era pra ser,
3: né? Era tá, para ser. Com certeza, foi... com certeza. Se fosse <risos> pra alguém narrar e comentar, Nicolette estaria lá presente. Cara, é, é que
2: assim, eu fiquei com muito dó do Nico, porque ele tava com dor no ciso durante os 12 jogos e ele tava lá fazendo. Um detalhe off aqui pra,
1: pra todo
0: mundo. É, coitado do Nicolino, né? Garoto, sofre ele, né? Que triste. Sofre que do triste. topo da
1: cobertura dele é. em Nova York.
0: Que triste, Nicolino. Bom, vamos lá então. Coisa rápida, pontos positivos, pontos negativos. Evelyn, começa por você. Você vai segurar a bucha primeiro.
1: Não, não, não vou falar. É, então, <risos> eu também concordo que o maior ponto negativo tenha sido isso, né? Da falta da transmissão no. Na sexta-feira, eu acho que a falta de transmissão durante as qualificatórias abertas também foi uma coisa bem triste, assim. Eu não me lembro se os times poderiam streamar os seus jogos, mas a gente não teve muita noção, assim, das coisas que estavam acontecendo nessas qualificatórias. Eu lembro que a gente, tipo, as qualificatórias estavam acontecendo e a gente totalmente no hype, sem saber o que estava rolando. A gente só tinha noção de quais estavam se classificando e quem estava jogando contra quem pelos... Pelos prints né, do, do final da partida e por alguns highlights que alguns jogadores postavam. Mas era só assim que a gente conseguia saber o que estava rolando nesse Open Qualifier. Então eu acho que o ponto ruim foi ter pouquinhos jogos transmitidos. né Eu queria ter visto, nem que seja pela stream do pessoal, pela, por uma stream um pouquinho um pouquinho mais amadora até, né, mas eu concordo com a, a decisão da Riot e provavelmente da GC de não ter trazido esses jogos de uma maneira amadora, o First Strike é justamente para dar um salto de profissionalismo no cenário, então eu, eu compreendo, apesar de ficar triste. É um, um fator que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma, uma curiosidade, uma... Uma coisa interessante é que alguns times que estavam no topo do, do servidor ali e que já tem organizações não se qualificaram, não conseguiram se qualificar. Tipo a Cade, que perdeu para a DM também, que, que sem falar a Cade já fala com isso aí. Então, a gente está vendo aos poucos alguns times que conseguiram, algumas organizações que conseguiram times no início do cenário, tendo resultados aquém do esperado. Estou achando isso interessante e aí a gente viu times como a NidmoreDM, mesmo sem fã do times como a Cade, a Falco e tal, e a gente tá vendo essas coisas é, se desenrolarem aí no cenário. Quero ver novas organizações agora, quero ver novas organizações com times como a NidmoreDM, como o Mix, né, como a própria Fusion Fraggers, que não tem organização, eles têm o patrocínio da Fusion, mas eles não têm organização, então a organização ainda pode representar eles, eles estão buscando uma proposta boa pra isso, né, que proposta tem, proposta boa já é uma outra coisa então isso é uma coisa que eu queria ressaltar, e sobre sobre é, pontos positivos, só tem pontos positivos,
0: que eu parado e... maravilhoso tá bom, tá, bom, tá bom, vai começar vai começar, <risos> lembrando que assim por exemplo, os pontos negativos não precisa ser do torneio em si, em si vou dar um exemplo, Pô, a Letícia pode falar achei que a split de todo mundo foi uma droga entendeu? Queria, queria ver uma split muito melhor das bind. pessoas a
1: única bind foi a da Red ah. não teve bind nesse Qualify e... isso foi um ponto negativo
0: Le Lete, pra você pontos negativos, pontos positivos
2: olha, com relação à transmissão eu acho que eu tenho uma opinião bem diferente de todo mundo, mas é porque eu sou caster e, e eu sei todos os programas que estão envolvidos nisso fazer uma transmissão de Qualify é, exige muito mais do que as pessoas acham é, por exemplo, para contratar os casters e, e tudo mais, você precisa ter uma segurança de que pô, o cara não vai lá tendo que ficar enrolar meia hora porque aconteceu um W-O, aconteceu um problema gigantesco e precisa tipo de coisa quem, quem toma né? e se ferra a gente você não ganha é? milhões
1: você de, tá de dinheiro, de Letícia
0: você ganha milhões ah,
1: pronto. <risos> <risos> e me
0: dera se eu gasto milhões não tá que nem vocês Brasil, ganham mais que jogadores mas... profissionais pagos pela sua habilidade motora Queria, viu? Honestamente, gostaria Seria muito feliz
2: Mas eu acho que, primeiro, tem essa grande problemática ou que a gente olha para isso, mas é uma, uma, real, uma real né? A gente teve, por exemplo, uma sequência de WOS Em qualifaz aberto E esse tipo de coisa Pra gente é ruim, para pros times é ruim Então eu acho que tem um monte de problemática Que, que nessa hora Mas, de qualquer modo, eu entendo as pessoas que queriam ver jogos também Eu queria Eu vim para fazer um campeonato sem material nenhum Tive que olhar pra estatística e deduzir o que elas queriam me dizer. E é, eu odeio olhar para o número e, e tentar entender sem saber o que que é aquele número. Eu acho que não adianta você jogar um monte de número ali e você não entende nada e o espectador não entende nada porque você não sabe explicar. E, no final das contas, é, mais, é só uma estatística sem contexto nenhum. Então, eu odeio. Então, eu te peço. Então, eu tive que vir para transmissão com coisas que eu perguntei para jogadores ali em DM, sabe? É, eu fui para alguns jogador e perguntei, cara, você está com uma estatística tal, tá? o que, que você me diz sobre isso? Tipo, você joga assim, você joga assado? Eu tive que correr atrás muito mais do que a gente acha, por exemplo, para poder fazer o meu trabalho. Mas isso aqui eu acho que são ossos do ofício. É, a gente tem que pensar também que o cenário está muito no início, né? A gente não tá trabalhando com uma liga, por exemplo, a gente tá trabalhando com um campeonato esporádico, muito grande, mas é algo que vai terminar, né? tá com data para acabar. Então, de qualquer modo, eu acho que a iniciativa é fantástica. Eu acho que, cara, first strike é, é um first, né? É um primeiro passo, assim, de, de profissionalização que a Riot está dando. É, eles precisam ter alguma métrica no futuro para poder é, embasar patrocinador, para poder trazer enfim, todo mundo para isso é, e para ter uma base também de quais são os melhores times do Brasil, porque embora tenha tido uma polêmica de CID e tudo mais, tem times que estão correndo atrás há muito tempo. Eu entendo que é importante a gente dar, dar oportunidades para times como o Nid Morgan, como o Knicks mas tem times que já estão aí considerados, cara. E não, não tem o que falar. No caso do Brasil André em e não tem o que falar. Né? São times muito bons. Que merecem essa. que, na minha opinião, merecem uma vaga se tiver uma liga competitiva, esses times já se provaram, né? Mas a gente tem que ter mais sistemas, né? Mais modos de, de captar esses times. E o Rover First Strike é o primeiro passo da Riot para captar esses times eventualmente para alguma coisa maior. É, eu acho que, cara, é, o final de semana foi muito cheio, né? Eu basicamente fiquei às 10 horas ali na transmissão assistindo Valid, então a minha reclamação eu acho que seria um pouquinho dessa, né? É uma são pesadas né? pra gente E os mesmos jogos que eu não fiz Eu tava assistindo, né? eu tava anotando coisa, Eu tava trabalhando Então assim, na época eu não tava fazendo Eu não tava ali, sabe Mas eu não, não tenho o que reclamar fora isso tipo, é uma... Foi um torneio fantástico assim Ainda vai ser melhor no presencial O pessoal gritando ali, pisar pouco, etc Vai ser ainda mais interessante De acompanhar E é isso, agora ansiedade pro presencial Ainda não sei se farei, então não adianta perguntar disso pra mim mas a gente, né? Espera, claro, poder, no mínimo, acompanhar. Demorou,
0: vou riscar a pergunta aqui da, da, das coisas que eu ia fazer aqui no fim do programa. Espaca, você. Pontos <risos> positivos, pontos negativos. É, você já tem experiência com, com o CS, que é o maior FPS da história do eSport e vai continuar a ser por um bom tempo. Como é que você viu este First Strike?
3: Cara, eu acho que. Eu vou começar dos pontos negativos, eu acho que a primeira coisa foi a, a parada da Cid, eu acho que revelar como seria muito próximo do campeonato, sendo que antes tinha sido falado que seria de maneira aleatória, rolou muita discussão nas redes sociais, né? muitos times contestando o ranking que seria usado, que era da Wikipedia, e sendo que a gente tinha alguns outros sites especializados com outros ranks talvez um pouco mais palpáveis, né? E, então acho que ficou esse aprendizado até para a Riot não, não ter mais de de cabeça com os times, a parte da transmissão da sexta, acho que todo mundo vai falar, porque tiveram bons jogos na sexta-feira, citando esse que bateu o recorde da B4, né, contra o e, acho que todo mundo gostaria de ver esse jogo, então se não pelo menos não tivesse equipe para fazer a transmissão, pelo menos deixar os jogadores streamarem com delay, não sei, mas entra a quesita também de times querendo que seja streamado para não mostrar tático, acho que entra nesse ponto, mas enfim, eu acho que de, de pontos negativos por assim dizer, eu acho que isso, cara, a parte de seed e a parte também do, da transmissão, positivo eu acho que é, reunir né, todos os melhores times num campeonato tendo um, um como fazer é, alimentando o sonho né, de quem tá jogando Valorant e dando uma perspectiva, cara, que é algo que eu que vim da FPS como CS, demorou muitos e muitos anos para acontecer pra gente ter uma perspectiva ou um jogador poder acordar e falar não, eu tô jogando por conta desse campeonato ou porque a Riot vai fazer pelo Valorante ainda então eu acho que o First Track ele chega para alimentar o sonho da, da galera que tá jogando né é um jogo novo e já tem um investimento muito alto, 200 mil reais a premiação da final então eu acho que motiva as pessoas a jogarem e obviamente o fato de, de ter novamente um evento presencial né é, eu Durante esse ano eu fiz muito CS e a, a, a esperança né, de quem joga CS transmite <risos> era justamente que a gente tivesse um campeonato presencial. E logo quem vai entregar isso pra gente é o Valorant, né? Então é, isso tem um poder muito forte de unir toda a, todas as galeras né, que jogam FPS, porque vai ser um arco realmente no, no esporte brasileiro. É, e não só no Brasil, mas acho que no mundo, porque a gente tá vendo pouquíssimos eventos presenciais na verdade então é, o Brasil ele entra muito forte nesse nessa retomada talvez aí junto para a dos dos eventos presenciais tudo cuidado tudo mais tem que ter mas é, é uma esperança né do, do de uma comunidade de FPS que durante o ano inteiro ficou tão carente de um evento presencial e o First Track vai conseguir entregar isso para gente como a Led falou eu também não tenho certeza é, de que se eu vou participar ou não nada foi falado é, só foi falado conversado com a gente para fazer essa qualificatória fechada né para sair os oito times mas eu não tenho dúvidas que vai ser um evento gigantesco, vai ser realmente um evento muito bom, com uma estrutura muito boa, e eu espero, se tudo der certo, estar lá para poder trazer todas as emoções, que se já foi insano, né? A Alex até pode falar mais que eu, foi insano pra gente fazer, né? Toda essa maratona de jogos, imagina como que vai ser presencialmente, né? os times quadritaria, algo que eu vivi muito quando eu era jogador profissional, então eu espero que isso também aconteça.
0: Bom, eu particularmente o que eu quero ver do dia 3 ao dia 7 é qual vai ser o Hang Lose, duplo rang Lose de pé do Valorante. É, galera gritando na cara. Eu acho que a Riot tem que deixar isso acontecer, entendeu? No LOL a galera punida, no Valorante eu acho que tem que deixar para te acontecer, para te rolar. Se você quiser acompanhar mais conteúdos do ESPN, arroba ESPN BR, se você já conhece os nossos entrevistados, entrevistados, a galera que participou aqui da nossa discussão, Continue acompanhando os conteúdos deles. Se vocês não conhecem, o Twitter da Evelyn é Evelyn Marcus, é com CK. Então é arroba Evelyn Marcus. O da Letícia é, Le, é @letixmota, Com dois T's. É isso, né, Letícia? Letícia Xmota. Obrigado. E o do Spaca é Old C CSGO. Tem que mudar isso daí, hein? É SPACA,
3: é Spaca CSGO, na verdade.
0: Ah, é? Então é Spaca CSGO. Putu, Tem é. que mudar, viu? Se eu mudar, eu perco é. o verificado, cara. E... Eu posso mudar, e... Até eu ter um contato
3: aí no Twitter forte pra poder e... manter o meu verificado mudando o status, eu infelizmente eu não que posso mudar isso. Que isso, então... na
0: trairagem, meu parceiro. Não. É nada, eu tô honrando o um jogo que me
3: projetou, cara. Que tá isso. certo, cara, Olha tá o cara certo. Aí.
0: É disso que a comunidade precisa. É disso que a gente precisa nessa comunidade. Pessoas com honra, alegria nos pés e um sorriso no dente. A gente fica por aqui. Muito obrigado por terem escutado o Rematch dessa semana. Na semana que vem tem mais. E a gente vai ver se a gente faz uma edição especial falando o que esperar desses oito times no presencial. Vamos ver se a Wright fala pra gente... O que, que vai acontecer? Quem é que vai estar tá lá fazendo o jogo? E a gente faz um lado com eles para trazer a galera aqui para comentar sobre dar palpites. Até semana que vem.